1: é isso aí, Seu Léo, tá começando mais um Ponte Aero. eu sou Camilo Pero Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo no Rio de Janeiro, Rafael Roque, pra falar desses playoffs que estão pegando fogo, definições vão acontecendo e temos aí um finalista já definido na Conferência Oeste, o Denver Nuggets passou pelo Phoenix Suns com razoável tranquilidade, aquela tranquilidade de 4x2 respeitando também os grandes craques do Phoenix Suns que não deixaram ser 4x1 até uma varrida, e vamos falar também, mergulhar também na série que vai ter sete jogos Philadelphia 76ers contra Boston Celtics, porque o Boston disse não, 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 não essa tragédia não vai acontecer pelo menos no jogo 6, Jason Therion acabou com o fim do jogo porque no começo e até no, no, nos três primeiros quartos é, tinha ido muito mal e o Boston se recuperou. Lembrando, Rock antes de passar para você, que não estamos ignorando aqui séries espetaculares, Lakers contra Warriors e também Knicks contra Miami, mas considerando que estamos a poucas horas de partidas que podem ser definitivas né, para essas séries, vamos mergulhar Nessas duas séries. Primeira pergunta que eu te faço, Rock: Algo te surpreendeu nessa, nessa noite de quinta-feira, né? De playoffs. Esperava que o Filadélfia fosse aproveitar a oportunidade, a bela oportunidade de fechar a série. Achava que o Phoenix ia forçar o sétimo jogo. Tudo bem com você?
0: E aí, Camilo, tudo bem? Um abração aí para você. Para o pessoal que está ouvindo o Ponte Aérea. Cara... Então, assim, algumas coisas me surpreenderam. É... Por exemplo, a série Philadelphia Boston chegar a sete jogos não me surpreende. Mas ela chegar a sete jogos da forma como estava o jogo. É, quer dizer, a série, chegando e Filadélfia podendo decidir. Como o vinha bem, né? Assim, veio bem no último, enfim, no jogo, no outro jogo. E como o não estava jogando até os últimos três minutos, lá, de jogo, é, é surpreendente, né? Nesse sentido, é, se a gente chegasse ali no intervalo do jogo e olha, o negócio está meio embaçado. Alguns amigos meus aqui é, na, no dia do jogo, na hora do jogo, no, no WhatsApp, falando, rapaz, acho que já era. viu? Nos grupos do WhatsApp aqui que a gente ficava debatendo a NBA. Mas é, o Teiton, na hora que precis, que Boston precisou dele, é, foi ali e decidiu é, um final de jogo muito ruim de Filadélfia. né a Filadélfia Ficou seis minutos, é, fez três pontos nos últimos seis minutos. Assim, uma coisa é, pavorosa, né? um fechamento de, de quarto é, pavoroso. E, cara, e, e agora é como o momento vira, né? Do, do nada, assim o momento vira. É, Boston agora volta para casa. O Philadelphia tem condições de vencer e tal, mas não dá para negar que Boston volta com moral, né? chegou ali já com a água batendo no, 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 no queixo e, de repente, tem uma sobrevida aí para decidir em casa. Assim. E o e, 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 Filadélfia é, vai ter que lidar com os fantasmas. né? Assim, é, é, é o, o, o fantasma de, num, de, 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 de muito tempo esperando, e o Harden tem toda uma relação com o playoff, é, é sempre muito questionado voltou a ter uma atuação não muito é, não não foi boa é, errou muito no final ali é, o doc rivers mesmo tem um, um desempenho em jogos decisivos bem ruim é, apesar de já ter sido campeão da nba mas amarga algumas decepções aí em, em jogos decisivos de playoff então é todo um tem todo um psicológico aí que eu acho que vai pesar para equilibrar um pouco esse esse ambiente que estava complicado para Boston na relação ele técnico jogadores, né? O Mazula sendo questionado se ele teria até a capacidade de estar tá levando esse time aí sem experiência não estava pesando muito porque Boston perdeu muita gente, né? É, 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 desde a saída do Doca, né? É, o Will Hard por exemplo que era também assistente foi ser técnico de Utah, então é, Enfraqueceu-se muito a comissão técnica de Boston. Então, tô, tô, todo esse papo aí desde o jogo E agora, pelo menos, acho que equilibram os traumas aí, equilibram as, 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 as minhocas na cabeça dos dois lados. E, e vamos esse jogo domingo promete ser em temperatura altíssima, né? Vamos, vamos ver como a torcida do Tigre Garden não, não alivia. Vamos, vamos ver como vai ser. É, cara, do, do outro lado, o que me surpreendeu foi assim, mais uma chicotada de Phoenix em casa, num jogo que precisava vencer, é, a gente tem dois anos seguidos, né a gente tem uma, uma, enfim, um passeio, passaram o Dallas passou o carro enfim, no Phoenix ano passado, enfim, no jogo 7, e agora chegou a liderar por mais de quase 40 pontos, e agora o Phoenix chegou a perder, está perdendo por 30 pontos para Denver, e acabou perdendo por 25, não teve a menor chance desde o início do jogo praticamente, é um, um outro início muito ruim, é, e aí a gente, cara, isso, isso me surpreendeu, assim, Denver eu esperava que vencesse, e se fosse 4x2, não, não é de uma total surpresa, mas outro jogo desse, e agora com o Duran, né, tudo bem, não tinha o que mas, assim, é uma coisa meio complicada, assim, eu não sei o que o Phoenix vai... Dono novo, né, dono novo, isso, isso cheira muito a que teremos mais uma vaga de técnico disponível aí. É, mas vamos, vamos aguardar. Então,
1: primeiro sobre o Boston e Filadélfia, eu pensei um pouco diferente de você, eu imaginei algo diferente do que você falou sobre o número de jogos. Eu acreditava, talvez de forma ingênua, talvez eu estivesse errado, que o Boston é... assim, não que assim, eu não, eu não imaginava uma facilidade tão maior, mas eu imaginava um, um time mais forte, um time se acertando e se achando durante os playoffs. Aquela coisa assim, olha, a gente deu umas derrapadas aqui já, mas na verdade agora a gente vai se impor, porque o time é forte, o elenco é forte, o Teito de o Jalen Brown também, então vai dar tudo certo. Não foi o que aconteceu, não é o que está acontecendo. Até nas partidas em que o Boston ganha, vence, mostra confusões, algumas fragilidades, é, não consegue manter a constância, tem problemas para terminar as partidas, não foi o caso no jogo, no jogo 6. Mas é o caso muitas vezes. É, o Teito não pode ficar até o fim do jogo só com três pontos, e aí eu, eu não posso só também responsabilizar o Teito, mas que é, o Mazula tem peças o suficiente para fazer ajustes mais contundentes na equipe. Acho que essa, essa, essa peixa de essa, esse cartaz que a gente coloca nesse rótulo que a gente coloca em técnicos, técnico de de playoffs, técnico de temporada regular, eu acho que se aplica muitas vezes, porque nos playoffs não, não dá para hesitar quando você tem algum ajuste a ser feito, você não pode deixar passar, você tem que consertar, durante a partida você não pode fingir que você não está vendo certo tipo de coisa. É, o, o, em uma partida, o, o James Harden acaba com o jogo, faz mais de 40 pontos e não há uma dobra nele em nenhum momento da partida. É, não, não há, então tá, então agora a gente vai marcar o James Harden e quando o Tatum não está, as coisas não estão acontecendo não tem uma grande mudança é, nessa partida é, eu encaro como algo muito eu encaro essa vitória do, do Boston Celtics eu encarei como uma grande frustração para o Philadelphia, eu acho que eles não vão ter outra chance, sinceramente, acho que eles não eles tiveram uma chance é, de fechar a série e era o um match point para eles também, não eram duas oportunidades acho que agora fica muito difícil o Boston saiu das cordas Deram, se fosse aquele jogo de videogame, Sonic, Mario Bros., jogaram um monte de vida, assim. estavam quase, o Soniczinho lá estava caindo no bueiro. Agora está cheio de vida o Boston, vai decidir na sua casa. É... E... e acho que o Mazula, realmente, assim. E acho que até fica difícil criticar um profissional. Um profissional muito jovem. Acho que ele não tem 35 anos completos ainda. É... Foi um Foi ótimo. Foi um técnico ótimo durante a temporada regular. Teve muito mérito. Mas agora, nesse momento, o, o time não consegue, é, o time se atrapalha, mostra fragilidade, até, e estou até projetando para a próxima, próxima série. Próxima série que eu imaginava, ah, beleza. Quem? Assim, pensando antes só no papel, como se fosse um videogame, tá? Como se não fosse, como se não fosse a vida real. Não, Miami e New York Knicks estão abaixo, estão a um degrau abaixo de Boston. Eu nem colocava a Philadelphia. De Boston. O Boston vai passar. O Boston vai se impor. Vai fazer 4-1, 4-2 e vai se impor. Não vai, não vai varrer, mas vai fazer 4-1, 4-2. Não é o que está acontecendo. É, então, já acho que passando Miami, agora New York também, pode ser, mas acho que ainda está mais para Miami. É, não sei. Acho que fica parecido. Acho que tem o fator Jimmy Butler, tem o fator Eric Poster, tem o fator Lawler vindo do banco e cavando um monte de falta de ataque. É, claro, estou pensando mais para frente lá, tá? Agora tem um jogo 7 para ser resolvido e o Boston já se enrolou várias vezes na marcação do Embiid e do Harden. Agora o Harden, teu amigo Harden, vou te dizer um negócio, Rock. É... Parece o mesmo filme, mas o personagem está mais velho. É o mesmo filme, é o mesmo jogador. Na hora que o gás acaba nos playoffs, tem um momento do James Harden que a gente acha que... Que ele faz partidas espetaculares. Todos os playoffs, ele faz partidas espetaculares. Primeiro que a gente está falando de um jogador que nunca foi a final da NBA. Não é, é isso, né? Ele nunca foi a final da NBA. Ou seja, ele não ainda, ele não teve a chance, o match point, para ter nenhum anel ainda. de, de campeão. Não sei se ele terá até o fim da carreira. Mas não por acaso, um jogador espetacular. Espetacular. Diferente, único. Marcou a época, marca a época da NBA. Mas em algum momento dos playoffs, acaba. Acaba a, a, acaba a fonte. O pote de sorvete acaba. E aí, ele tem que tirar. Só que agora esse pode saber estar mais velho até ainda. Talvez acabe até antes. E ele não é mais o jogador que ele era, e às vezes ele tenta fazer jogadas, que ele não consegue mais fazer. A impressão que eu tenho, lá que eu tô falando aqui com um grande especialista em James Harden, alguém que viu muito frequentemente no Houston Rockets, também no auge. Mas é a impressão que me dá, Rock. É,
0: ele, assim, é muito claro que ele não tem mais a explosão para finalizar no na bandeja, né? Ele, o aproveitamento dele caiu vertiginosamente nesse aspecto. É, ele, vinha, ele vinha distribuindo muito o, o jogo, né? Enfim, ele veio se transformando nesse jogador. Nessa série, ele foi mais exigido, porque o Embiid tá meio baleado. É, e ele teve aquele jogo de 40 pontos, e 45, né?
1: 45.
0: E, e... Mas tem o dia seguinte, né? <risos> então, yeah. é, é, então assim é, e ele tendo que fazer isso repetidamente ele não tem mais essa pegada né? é, o jogo ali do Philadelphia ele não tem muito jeito né? ele circula entre o Harden o Emílio e o fim o Tobias Harris já não né, não consegue mais muito mas a é, cara é, é, é difícil porque assim, eu, eu acho até que o Harden teve uma consciência muito grande numa conversa com o corpo dele. Ele soube se adaptar, ele ele é notadamente assim, né? Eu acompanhei muito você, você vê o, o, a, a, a como é que diz, a formação física dele, né? Era um cara, ele tão, ele tão um pedaço de tronco de madeira, né? tipo assim, ele, ele virou um cara parrudo, né? ele foi muito para ele mudou mesmo até o tipo físico dele. Ele sempre foi forte, mas ele era, né? Ele era mais esguio, assim, um pouco, né? Ele Sim. tá com um bração, umbrão ele tá, tipo... É, ele tá mais perto do PJ Tucker do que... que, que é, e eu acho que ele até soube se adaptar bem, mas, assim... É, é, ele não tem... Ele ainda é um cara muito talentoso, mas ele não tem mais tanta versatilidade, digamos assim. Ele se tornou um jogador um pouco mais previsível, porque ele não tem tanta versatilidade. Ele ainda é, ainda é um jogador genial, mas... É, eu não sei. Eu acho que eu estou muito curioso para ver como é que vai vai ser aí essa série, como vai entrar. Eu acho, eu, eu concordo com você. Eu acho que o Boston vai entrar tentar entrar atropelando, só que o, o Boston está muito instável, né? Então é, eu não sei se pode se pode é, essa hora da decisão ali em casa pode mexer alguma coisa. Mas agora estava mortinho nas séries, se, né, se torna favorito, né, para passar. É, é eu acho que em casa. É, eu acho que chega com, com muito boas condições. Nessa linha de se adaptar ao corpo, assim, e eu fico, cara, eu fico. É, falando do Kevin Durant, né, agora, assim. Isso, passando, isso, isso, Fazendo isso. uma vamos, migração, vamos nessa, assim, vamos, nessa né, vamos nessa. De adaptação para corpo, assim. Cara, é, vendo o jogo chega a dar um pouco de agonia, né? Porque, assim, ele, ele obviamente, ele ainda, né, ainda, é, o, ainda então, é o Kevin Duran. Ele é o
1: Kevin Durant. Ele ainda é o Kevin Durant.
0: Ele é mais o Kevin Durant ainda do que o Harden era o Harden. Muito. Ele ainda é mais. Mas, cara, dá agonia, porque ele, o elenco de, do Phoenix não ajuda, né?
1: Então, Rock, e a, e aí? você assim, viu a entrevista dele? Você viu a entrevista dele depois do jogo? Sim. A entrevista dele, para mim, é uma sessão de terapia. É uma sessão de terapia, ele falando com ele mesmo. A maneira como ele elogia o Jokic, a maneira como ele elogia o projeto do Denver, a maneira como ele fala que o Mike Malone está lá há seis anos, que há uma montagem de time ano a ano e que as pessoas se conhecem, para mim é ele conversando com ele mesmo. E aí, para mim, tem até um... É, eu até um elogio, um ponto positivo do Kevin Durant. O Kevin Durant não é aquele cara que pega a bola e faz de qualquer jeito o isolation com 30, dá 30 arremessos ao Léo, marcado. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador que arremessa a bola que tem que ser arremessada. Ele gosta de jogar bas o basquete... É, sendo utilizado, sendo jogadas sendo utilizadas da forma correta ou seja o Kevin Durant precisa no mínimo sabe é um time muito talentoso não porque o talento pode ficar todo nele em alguma ajuda ali ou outros dois jogadores mas ele precisa de organização e a gente não viu isso no Phoenix agora também não quero cair na armadilha de explicar essa série através do Phoenix eu acho que essa série se explica através do Denver realmente eu acho que o Denver é um candidato ao título fortíssimo a maneira como resolveu as partidas, essa maneira como resolveu a série, foi assim, avassaladora, foi, em nenhum momento da partida a gente achou. Não houve disputa no último jogo. Eles fizeram isso. Não houve disputa no último jogo. E a maneira como eles conseguem utilizar o Jokic, porque se você vai jogar contra o Denver, você pensa, eu tenho que parar esse cara. Como para esse cara? É difícil. E como ele faz, como ele responde ao que o jogo pede, é também absurdo e inacreditável. Então, para mim, o Duran... Ele está numa, numa crise realmente que eu senti agora. Eu não sou mais um garoto. Eu fico aqui, no Arizona, para tentar. Porque assim, talvez o, o caminho do Phoenix Sun seja um rebuild completo. Ele se agora vamos, vamos tentar fazer outra coisa aqui. Isso aqui não é um mercado tão grande assim para eu ter que fazer time ponto da hora. Vamos, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Eu não sei o que, é que eu não, o Camendron é vai fazer. Vai ser muito animado essa off-season. O Chris Paul, acho muito difícil que fique. Muito difícil que fique, por, por diversos motivos. E talvez para o Phoenix Sun seja algo em torno do Devin Booker e não em torno do Kevin Durant, que chegou ontem, né? E não é culpa do Kevin Durant. Acho que são mais as circunstâncias mesmo.
0: É assim, o. o vou, vou, rapidinho, só vou voltar no, no, no David. Assim. É, o que acontece, né? O, o David passou por situações é, Primeiro, né, perdeu aquele. Perdeu aquela, aquela série para o Lakers na bolha, aquela, enfim. E aí você joga assim, né, o Jamamori ficou fora, o David ficou correndo muito atrás, né, e disputou por causa do Jokic, né, do, do talento que é o Jokic. Desse momento né, mais completinho, né, com o Jamamori pegando o ritmo, né, depois de, sempre a gente sempre diz aqui, né, quanto demora para o cara, mesmo depois que ele volta de lesão, quanto demora para ele pegar né, o ritmo. E, enfim, até bater na madeira aqui, enfim, Michael Porter Júnior jogando, né?
1: Bem, jogando bem. É,
0: então, o Aaron Gordon com a noção, que aí o Aaron Gordon com, com o Michael Porter Jr. jogando... Ele dá um passo atrás. Com, o Aaron Gordon com, pode voltar para o papel dele. Né? E aí tudo se encaixa. Né? É, então, é, parece que tudo vai se encaixando no momento certo para dele David. Né? E, e... E, de fato, é... é de fato, aí a gente pensa, né? Os jogos vão acontecer ainda na noite que gravamos, né? mas imagina, se o Lakers fecha a série, mas ele, é aquilo, né? O David veio tudo certinho, mas você vê o Lakers cre crescendo, o Lebron babando, né? e aí imagina uma série dessa. E o embora esteja mal, né? o Golden State não é um matchup muito interessante para David. Assim, né? o, o caminho de David está meio encrespado. Mas, é, mas eu acho que FIFA é, é bem favorito assim, para ser o campeão do Oeste. É, enfim, né, é, é, é chegando de forma como o Marco Malone também imagino os jogadores queriam, né? Em termos de, de elenco. É, e sobre o Phoenix, cara, eu tenho uma dúvida só. Vai depender muito, obviamente. Passa pelo, pelo Duran, né? Assim, se o Duran falar quero ir embora, a Dani, você acabou. Não tem muito o que conversar. Mas, assim, é, esse projeto chegou meio na metade. Eu presumo que o Duran, o combinado, pelo menos o combinado superficial, era até a próxima temporada. Né? Porque ele chegou ali na metade. Você vai chegar no meio da temporada, já que aí é esperando ser campeão. Pode acontecer, mas é um troço improvável. Né? Então, assim, eu imagino que o Duran vai dar um voto de confiança, pelo menos no off-season, ver o que, é que acontece... Pelo menos até ali a Trade Deadlines. Um Primeiros movimentos, como
1: se fosse uma mesa de pôquer. É. Ele vai receber a primeira mão. O que, que ele vai chegar? Ele vai receber Exatamente. um par de reais? O
0: que, que ele vai ter? Então, eu acho que ele vai. Porque ele né, vai fazer um movimento desse e por causa de meia temporada. É óbvio que. havia. Ele sabe também que, para ele chegar, o time teve que se enfraquecer e não foi possível recuperar. Né? Então, vê o que acontece agora. Né? E eu acho que. O Phoenix torce para que isso aconteça porque o rebuild do Phoenix nesse momento é praticamente impossível. Né? Porque o Phoenix deu a vida até né, assim, é, 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 até 2028 para receber o Durant. Tudo bem, se o Durant sair, ele pode receber alguns ativos de volta? Pode, mas
1: Sim. Um,
0: rebuild, um rebuild com escolha dos outros é uma, é uma, é uma catástrofe. Então, é, com o pique dos outros é uma catástrofe. Então, é... Porque, assim, o pacote é enorme, né? Vocês né, foram relembrando, né? Cinco, é, quatro escolhas de primeira rodada, um direito a, tro a, a pick swap, né? Que fala, e, dois, e duas de segunda rodada. Então, assim, mais o Michael Bridges, mais o Kyle Johnson, <risos> o pacote Parece é muito caro, foi Então, assim, para o retorno atual. Então, eu presumo que tenha uma conversa aí esperando agora. Você falou em Chris Paul, eu acho que o Chris Paul, o Phoenix gostaria de se levar do Chris Paul, eu acho. O problema é quem vai pegar. né? Eu acho que o Phoenix não vai pagar para o Cristóvão sair, porque não tem mais muito o que dar. Eu acho que o principal movimento que vai fazer dar Tudo algum acontecer. capital para o Phoenix, não, para o Phoenix poder mexer, que para mim é certo, é a saída do Eito. Então os vídeos não, ele, os não, vídeos não
1: do... já 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 tá já não existe mais nenhum tipo os de... vídeos desses playoffs é, aí não tem a menor é, possibilidade é. Né? não tem não tem até para NBA assim, é uma coisa para NBA assim não dá não dá
0: mais esse, esse eu acho inclusive muito difícil que ele estivesse lesionado de fato nesse jogo acho que o pessoal deve ter lá Larga esse cara aí deixa esse cara para lá
1: é, é. a maneira Bom, como ele reagiu a tudo né a Essas tudo. Séries, a tudo então, assim
0: mas ele é um cara ele é um cara que tem um valor ainda tem né? valor ele de tá, mercado ele está insatisfeito mas ele tem um valor de mercado então, ele vai ser para mim a peça que o Phoenix vai usar e vai ter que usar com muita inteligência. Ainda, jovem, com
1: ainda é jovem, tem muito time de pivô, principalmente pivô eu de pivô Eu assim. acho que ele vai ser o
0: grande, acho que ele vai ser o grande cara aí pra, pra de gerar ativos pro Phoenix, para o Phoenix poder reconstruir esse elenco pro Duran jogar mais uma temporada na live com ele.
1: E agora ser... agora, vou te fazer uma pergunta. O Denver é favorito contra o Golden State e ele é favorito contra o Lakers. Então, por então, hoje... tá... porque é, eu vou, é, já tá... vou adiantar meu voto, tá? Já vou adiantar meu voto. Para mim o Denver é favorito contra o Lakers. Ele é favorito contra o Lakers por uma série de fatores físicos e de organização de time. Eu acho que o Lakers foi montado muito em cima da hora, tem que respeitar, vai ser muito interessante ver o Anthony Davis tentando marcar o Jokic, vai ser um jogador muito mais de marcação do que de qualquer outra coisa contra o Denver. O Lakers vai ter que rebolar ali, cada jogo vai ter que ter um ajuste diferente, beleza. Agora, contra o Golden State, eu já acho que é 50-50 ou 51-49 a favor, tipo, um, um fiapinho a favor do Golden State, porque é o atual campeão que não mudou o time, basicamente, tem problemas, tem problemas, mas não mudou o time de um ano para o outro é... e superou. Esse mesmo Denver... É, um Denver parecido, talvez ali, enfim... Tem o Jamal Murray e tal, mas... é Eu é, acho e que... o
0: Jordan Poole jogando, né?
1: Sim. que não tá jogando é, nada. É, mas é o Jordan Poole. Mas é, é o mesmo... É, mas, mas, diferença. Mas o ser humano tá aí, ele tá aí. Ele sim, joga sim. ou não. É, vai, vai dele jogar ou não. Mas acho que é isso. Acho que é isso. Acho... Não tô falando nem que o Golden State é favorito em relação ao Lakers, não, tá? O, o Lakers é favorito. O Lakers tem uma vitória a mais. O Lakers é favorito em relação ao Golden State. Mas para uma projeção... É, da, é, é a maneira que eu vejo, Rock.
0: É, e é assim, eu e, e, eu acho que apesar do fator LeBron, né, é, eu acho que para pro, pro pro Denver talvez eles estejam de leve torcendo para pegar o Lakers. Assim. Eu acho também. É. É. O match o matchup com com Godin é mais é mais difícil assim, eu acho, eu acho pior. Mas eu, eu acho que embora escolher escolher enfrentar o um LeBron é meio complexo, né? Mas todo mundo, Eu acho que, Eu <risos> acho que essa sim. é
1: uma armadilha de torcer contra o Lebron. e Rock. Lembrando é, que ainda tem muito água, muita água para rolar debaixo da ponte, temos ponte aérea. Essa ponte aérea todas as terças e sextas. Se quiser falar com a gente, manda algum comentário, um palpite, uma sugestão, uma corneta. Vai no nosso, na nossa conta no Twitter, aérea ponte. Voltaremos na terça-feira que vem já com. Novidades já depois de um jogo 7, Filadélfia contra Boston, talvez aí com mais é, definições em relação ao Oeste também e ao Leste, né? O Leste agora também tá, é, as coisas estão se afunilando e voltamos em breve é, para ver, ver se se confirma, né? se, se Essas previsões se confirmam. E vendo também é, já algum movimento, porque nada acaba na NBA, né? O tempo não para na NBA. Sim. O blá, 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 o bafafá de off-season já começa a partir de cada time eliminado, né?
0: Já começa, já começa. Os técnicos estão começando a... a né, já tem a movimentação aí. É, agora é o Milwaukee procurando técnico também, né? Na terça-feira, provavelmente, falaremos já da, do preview das finais né, de conferência. E terça-feira tem uma coisa que eu e você precisamos ficar atentos. Que terça-feira tem o sorteio da loteria do draft. Amigo. O fator o terça-feira vai ser muito importante, mas a gente vai ter o um episódio antes. Talvez, final. mas olha só,
1: talvez eu vou ver, com, a, vou ver com, com o capitão do time, vou ver com a direção, com o manager do Ponte Aérea, que a gente poderia fazer na quarta-feira, na verdade, na semana que vem, para já pegar... Vamos avaliar, as... avaliar, avaliar. como ficam as
0: datas das finais. Isso, das... a gente chamaria as, as finais, finais a, a as finais. Que é nove e meia da noite, horário de Brasília. Terça-feira. O sorteio da loteria. E ninguém vê o sorteio, as bolinhas pulam numa sala, tem só um representante de cada franquia, as bolinhas pulam e aparecem, depois e olha, elas são divulgadas. Faz muito
1: tempo que as definições não são tão, assim... As pessoas não bancam tantas configurações, sobre quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Faz tempo, tá? Faz tempo que não tem assim. Tá? É, é quase um começo de draft mesmo. Essa, essa bolinha, essa loteria, bolinha, já é a definição. O
0: Evaniema ele não vai para o combine.
1: Ele não ele vai. vai. Ele tuitou. Ele está jogando. Ele, e ele, tá tweetou,
0: jogando ele tweetou. Não, ele tweetou agora essa semana. Falta uma semana para eu conhecer o meu time. É, né? é, é, Ou seja, isso. ele não trabalha não, não, com a hipótese. Ele ser... não trabalha com loteria, é isso. Ele não trabalha com a hipótese de não ser o número um. Ele, ele não, vai ser, porque... ele não porque vai ser
1: escolhido. A... Ele já foi escolhido. Na cabeça é, dele já
0: foi escolhido. Porque a loteria é agora, mas o draft é só em junho. Sim. Então, na verdade, mas ele, ele sabe que quem escolher um vai escolher. Lógico, ele.
1: Então, lógico, lógico.
0: Já acabou. Mas isso é papo para a semana
1: que vem. Isso é papo para semana que vem. Até mais, até a próxima, Roque. Abração.
0: Valeu, um abração, um abraço a todos aí.
1: MPA!